0: Ewangelia według św. Marka, 9 rozdział, od drugiego do 9 wersetu. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświeciło nasze umysły, nasze serca, abyśmy pojęli Twoje słowa, abyśmy je przyjęli, abyśmy żyli według Niego. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Dzieci, jakiego koloru widzicie... Jak to się nazywa? Co widzicie na stole? Jaki kolor widzicie na stole? To się nazywa bielizna. Tak? Stołowa, jakbyście nie widziały. Dlaczego biały kolor? Kiedy używamy białego koloru? Zeszłą nieźle, był zielony kolor, tak? Czasami jest fioletowy kolor, czasami czerwony. A kiedy używamy białego koloru? Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio używaliśmy białego koloru na Święta Bożego Narodzenia, tak? Na Wielkanoc też użyjemy białego koloru. Dlaczego dzisiaj mamy biały kolor? Ze względu na to, że dzisiaj jest tak zwane Święto Przemienienia Pańskiego, tak jak czytaliśmy w Ewangelii, w tę niedzielę, ostatnią przed y, okresem pasyjnym, który niektórzy nazywają Wielkim Postem, mamy Niedzielę Przemienienia Pańskiego, w którym wspominamy właśnie to wydarzenie. Dzisiaj będziemy o nim mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zburzę żadnych Waszych wyobrażeń, bo jeśli tak, to znaczy, że jest coś jeszcze w Was złego. Przemienienie Jezusa bardzo przypomina inne wydarzenia. Dojdziemy jeszcze do tego burzenia Waszych wyobrażeń, ale od początku, nie? Musimy ustanowić najpierw kontekst. Przemienienie Jezusa przypomina inne wydarzenia, które, o którym już wcześniej mówiliśmy i czytaliśmy w Ewangelii według Świętego Marka. Jakie? Jeśli słuchaliście Ewangelii uważnie, i czytaliście wcześniej Ewangelię uważnie, to powinniście zauważyć podobieństwa. Zobaczcie, <śmiech> zobaczcie, zobaczcie. Na, na, najwyraźniej to podobieństwo widać, czy też najwyraźniej to echo odbija się w wersecie siódmym. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos, ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Przy jakiej okazji wcześniej słyszeliśmy te słowa w Ewangelii Marka? Chrztu Chrystusa, Nie? Pierwszy rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Tam padają nie dokładnie te same słowa, ale bardzo podobne słowa i wydaje mi się, że właśnie z tego względu powinniśmy połączyć te dwa wydarzenia. Chrzest Chrystusa z przemienieniem pańskim. Przy okazji Chrztu Chrystusa miało miejsce, jeszcze, miało miejsce jeszcze inne wydarzenie, bardzo ważne, bardzo istotne. W kontekście chrztu, w kontekście całej Ewangelii, pamiętacie, chrzest jest powołaniem Chrystusa do misji, jaką miał spełnić yy, będąc na ziemi i to powołanie wiązało się z czymś jeszcze, nie? na Chrystusa. Każdy prorok, każdy król, w zasadzie bardziej król niż prorok, gdy był powoływany do jakiegoś zadania czy też sędzia w Księdze Sędziów, często otrzymywał namaszczenie, nie? namaszczenie oliwą, które było symbolem, namaszczeniem przez Ducha Świętego. W czasie chrztu również Chrystus otrzymał swoje namaszczenie, więc w pewnym sensie Jezusa powinniśmy nazywać Chrystusem, czyli Mesjaszem, czyli namaszczonym dopiero od czasu Jego namaszczenia. Nie? Zwyczajowo mówimy o Jezusie Chrystusie w odniesieniu do każdego okresu Jego życia, ale, ale Jezus stał się Chrystusem, czyli Mesjaszem w dniu swojego chrztu, bo wtedy właśnie został namaszczony Duchem Świętym do swojego szczególnego dzieła. Tu na górze yy, przemienienia wprost nie widzimy tego, nie, nie widzimy żadnej gołębimcy, nie widzimy yy, tak wyraźnie jak przy okazji chrztu stąpienia Ducha Świętego, ale gdzie powinniśmy dostrzec tego ducha na górze przemienienia, w czym on się uwidacznia. Mamy do czynienia z podobnymi wydarzeniami, ale one nie są takimi samymi. Nie? To nie jest dokładnie to samo. Przemienienie Chrystusa ma miejsce trochę później. Przemienienie Chrystusa ma miejsce już po zapowiedziach ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Przemienienie Chrystusa ma miejsce w czasie, gdy Chrystus już objawił swoją moc, gdy już wiele napis, na, nauczał, gdy w związku z tym Narósł bardzo, bardzo wielki i wyraźny konflikt między nim a jego przeciwnikami. Nie? Go, duch wstępujący w postaci gołębicy. E, duch wstąpił na Jezusa w postaci gołębicy. W postaci gołębicy. Dlaczego w postaci gołębicy? Nie? Gdy patrzymy na gołębicę, e, zachwycamy się. Ja wiem, że są ludzie, którzy, którzy trzymają gołębie. Nie? Ostatnio spotkałem takiego gościa, jak on zaczął opowiadać o swoich gołębiach. To, to mógłby nie tylko godzinami, dniami, ale miesiącami opowiadać o gołębiach. Gołębiów miał chyba ze 2000, tysiące, sprawiał wrażenie, jakby wszystkie je znał po imieniu. Niektóre z tych gołębi kosztowały kilka tysięcy euro, bo to miało miejsce w Niemczech. I rzeczywiście, nie? dla, dla tego człowieka gołąb jest zwierzęciem najbardziej chwalebnym. Nie? Tak jak my byśmy powiedzieli, że najbardziej chwalebnym, wielkim, groźnym zwierzęciem jest, nie wiem, lew, smok ewentualnie pies, ale gołąb, nie? W gołębie nie, nie widzimy żadnej szczególnej chwały, nic wielkiego, nic potężnego. To oznacza, nie? nie tylko ze względu na nasze skojarzenia, ale ze względu na kontekst biblijny, Duch, który stępuje na Chrystusa w postaci gołębicy, stępuje w postaci uniżonej. Nie, nie ma nic szczególnie wybitnie chwalebnego, jeśli chodzi o gołębicę. Widzimy to na przykładzie ofiar, które były składane w Starym Przymierzu, nie? była przewidziana ofiara z gołębia, ale to była taka ofiara zastępcza, nie? ofiara dla ludzi, którzy, których nie stać było na nic lepszego. Nie? Najbardziej chwalebnym zwierzęciem ofiarnym był oczywiście wół, składany, składany przy szczególnych okazjach, m.in. w dniu pojednania, nie? Ale, ale w gołębiu nie ma nic, nic bardzo chwalebnego, nie? nic, czym moglibyśmy się my, normalni ludzie, zachwycać dłużej niż przez 5 minut. Więc przy okazji chrztu Chrystusa, Duch wstępuje na Chrystusa w postaci, którą moglibyśmy nazwać postacią uniżoną, nie? postacią pokorną. Tu jednak jest coś innego. Nie? Gdy widzieliśmy Chrystusa, który wychodził z wody po chrzcie, jakiś gołąb usiadł mu na głowie czy na ramieniu, nie? niekoniecznie, przynajmniej nie naszymi normalnymi, cielesnymi oczami uj ujrzelibyśmy yy, Chrystusa w Jego chwale. Nie? Co prawda słowa, które dobiegły nas z nieba, e, świadczyło Jego chwale, ale, ale te słowa nie do końca, jakby to można powiedzieć, korelowały z tym, co widziały nasze oczy. Tu, na górze przemienienia, sytuacja jest trochę inna. Więc znów moje pytanie, gdzie widzimy Ducha Świętego na górze przemienienia? Bo On tam jest obecny. Nie? Mamy głos Ojca, który dobiega z góry, powtarza bardzo podobne słowa, które słyszeliśmy w czasie chrztu, Mamy Chrystusa w szczególnej postaci, o czym za chwilę będziemy mówić, powinniśmy też znaleźć tam ducha, gdzie jest duch. A jeśli mówimy o tym, że, że to wydarzenie jest wydarzeniem szczególnym, że jest wydarzeniem, w którym Chrystus objawił swoją chwałą, to też powinniśmy doszukiwać, poszukiwać postaci ducha, która jest o wiele bardziej chwalebna niż zwykła gołębica. Więc gdzie jest duch? Jeszcze raz mam przeczytać na fragment. Nie, nie będziemy czytać, czas ucieka. Obłok chwały, nie? który zacienił Chrystusa i, i kogo? Mojżesza i Aljasza. Skąd wiemy, że ten obłok chwały jest, jest Duchem Świętym? Czy też jest postacią, pod której objawił nam się Duch Święty? Choćby stąd, Marek wprost tego nie mówi, nie? ale Marek oczywiście zakłada, że, że znamy dość dobrze Pismo Święte, przynajmniej te pisma, które zostały wcześniej napisane i czytaliśmy przynajmniej raz kiedyś w życiu Księgę, księgę Ageusza. I właśnie tam Ageusz e, wprost stwierdza, iż obłokiem, obłokiem chwały, obłokiem, który zamieszkiwał, namiot zgromadzenia i później świątynią jest nikt inny, jak właśnie Duch Święty. E, tam w tym fragmencie, to jest drugi rozdział, piąty werset Księgi Ageusza, znajdujemy wprosto stwierdzenie, ale gdybyśmy czytali Pismo Święte nie, z otwartymi oczami, to byśmy już wcześniej zauważyli, że, że właśnie obok chwały wiąże się z Duchem Świętym od samego początku. A zatem podczas chrztu Duch wstąpił na Chrystusa pod post w postaci, którą moglibyśmy nazwać uniżoną i pokorną. Tu na górze przemienienia widzimy Ducha, który przybiera ob postać obłoku chwały. Nie? Całe wydarzenie na górze przemienienia jest szczególnym wydarzeniem, bo tam Chrystus przez, przez chwilę widzimy Chrystusa innego niż zazwyczaj w Ewangeliach. Nie do końca, bo podobnego Chrystusa ujrzymy później, po śmierci, nie? Chociaż też nie całkiem tak, jak widzieliśmy go, czy też jak uczniowie widzieli go na, na górze przemienienia. To że, to, że słusznie identyfikujemy ten obłok chwały z Duchem Świętym, potwierdzają, na przykład obecność Mojżesza, nie? a zwłaszcza pytanie Piotra o to, czy ma rozbić trzy namioty. Nie? I znów, Duch to jest obłok zamieszkujący namiot zgromadzenia. Piotr pyta, czy, czy ma rozbić trzy namioty. Nie? Oczywiście nie trzy, trzy namioty dla siebie Jana i Jakuba, ale trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Ten blask, szczególny blask, bił od wszystkich trzech, od Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Piotr założył, że, że bije od nich obecność, czy też moc Bożego Ducha, i w związku z tym powiedział, czy mam rozbić namioty. Nie, nie chodziło o to, żeby te namioty rozbić po to, żeby oni mogli tam zamieszkać, czy też żeby ich nie wiem, słońce nie przypiekło za bardzo, albo deszcz nie zmoczył. Chodziło o to, że, że dla normalnego hebrajczyka, czy też Żyda było to normalne, iż Boża chwała powinna zamieszkać w namiocie. Nie? I to znów nie namiocie może takim, jakim my sobie rozbijamy na biwaku, ale chodziło bardziej o skojarzenie z namiotem zgromadzenia, który Bóg miał zbudować. Zresztą jeśli byśmy przebadali oryginalne teksty, to, to zauważylibyśmy, że, że Piotr posługuje się to słowem greckim, które w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu jest odnoszone do namiotu zgromadzenia, czyli przybytku. Moglibyśmy też powiedzieć co na temat Oliasza i jego związku z duchem. Nie? Ten związek jest oczywisty nie do końca w naszych tłumaczeniach w, w Biblii warsz Warszawskiej, zwanej Brytyjką. Tam czytamy o tym, że gdy, gdy Eliasz został zabrany do nieba na, na Rydwanie, yy, zostawił Eliaszowi kilka prezentów nie? i między innymi połowę swojego ducha. Tak naprawdę chodzi tam o podwójną część swojego ducha. Eliasz otrzymał podwójną część ducha w stosunku do, do ducha, którego posiadał nie, Elizeusz, w stosunku do tego, co posiadał Eliasz, Eliasz w związku z tym był większym prorokiem, niż Eli, y, Elizeusz był większym prorokiem niż Eliasz. Tak jak uczniowie w dziejach apostolskich dokonują większych cudów, niż, niż dokonywał ich Jezus, kiedy żył tu na ziemi. A zatem, gdy widzimy Jezusa na Górze Przemienienia, widzimy powtórzoną scenę, czy też scenę, która, która przypomina nam scenę chrztu Chrystusa, słyszymy głos Ojca z nieba, widzimy Ducha Świętego, który objawia się tym razem nie w bardzo pokornej postaci głębicy, ale w postaci obłoku, obłoku chwały i widzimy Chrystusa, który nie wygląda jak po prostu zmoczony człowiek, który wychodzi z rzeki, ale, ale który swoim blaskiem od razu każe Piotrowi myśleć o rzeszu, który wstąpił z góry i którego twarz tak świeciła Bożym, Bożą chwałą, czy też odblaskiem Bożej chwały, że musiał zakrywać swoją twarz, od razu myśli Piotra powędrowały do namiotu zgromadzenia i tak dalej, i tak dalej. Widzimy Chrystusa w szczególnej postaci. Związek pomiędzy chrztem, a górą przemienienia jest następujący. Chrzest to jest powołanie Chrystusa. Bóg, tam wzywa Chrystusa do pewnej misji. Bóg, udzielając Mu swojego ducha, nie tylko wyposaża Jezusa do, do spełnienia misji, do której Go powołuje, ale też daje Mu obietnicę powodzenia tej misji. E, tu na górze przemienienia znajdujemy potwierdzenie tych obietnic Bożych, potwierdzenie powołania Chrystusa, wyposażenia Go do misji, do której Ojciec Go powołał. E, w okamgnieniu ciało Chrystusa przemieniło się z doczesnego ciała w ciało nieśmiertelne, nie? bo, bo to jest to, co uczniowie zobaczyli z ziemskiego ciała w niebiańskie ciało. W okamgnieniu Chrystus stał się takim, jaki, jakim później uczniowie go, go ujrzeli po śmierci i zmartwychwstaniu. Ujrzeli Go w Jego ciele nieskażonym, pełnym chwały, pełnym mocy. Nie? Na tym polegało to potwierdzenie wcześniejszego powołania i obietnic, które Bóg dał, Ojciec dał swojemu synowi w dniu w sztu. Nie? Ojciec przyznał się do jego syna, potwierdził go w połowie jego misji i powiedział tak, nie? dobrze czynisz, kontynuuj swoje dzieło. Nie tylko Chrystus, ale jego uczniowie mogli ujrzeć ten cel, do którego Chrystus zmierzał, a wraz z nim wszyscy jego uczniowie moglibyśmy powiedzieć całe stworzenie. Pamiętajmy o tym, w jakim kontekście Chrystus zabrał swoich uczniów na górę przemienienia. Odbyło się to zaraz po tym, gdy Chrystus po raz pierwszy zapowiedział swoją śmierć, mękę śmierci i zmartwychwstanie, y, która wywołała w Piotrze, pamiętam, jaką reakcję. Piotr powiedział, zabrał Jezusa na, na bok i powiedział, Jezu, nie przyjdzie żadna z tych rzeczy na Ciebie, nie? nie? obawiaj się, jakoś to będzie, jak już załatwimy, że nie będziesz musiał umierać na krzyżu, wtedy Chrystus y, Zganił go, nazwał go szatanem, powiedział idź precz ode mnie w i zaraz potem powiedział, słuchajcie, jeśli ktoś chce przyjść, pójść za mną, niech zaprze się sam, samego siebie i weźmie krzyż mój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by chciał utracić duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później zaraz jest zabiera ich na górę przemienienia nie? i ukazuje im się przez chwilę w tej postaci, jaką przybierze na stałe po śmierci i zmartwychwstaniu. Na górze przemienienia uczniowie na chwilę mogli ujrzeć Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest, nie? w którym widzimy przeznaczenie całego świata. W Zmartwychwstałym Chrystusie widzimy nie tylko to, kim my będziemy, dokąd my zmierzamy, jeśli podążamy za Chrystusem, ale widzimy całą przyszłość świata, przyszłość stworzenia. Dlaczego, dlaczego Chrystus to uczynił? Nie? Oczywiście, mogę się powiedzieć, po to, żeby, żeby ich zachęcić. Po to, żeby uczniowie zniechęceni, zwłaszcza Piotr Zniechęceni, zapowiedzią męki pańskiej, e, nabrali otuchy i, i odważnie e, szli za nim. E, I rzeczywiście tak jest I rzeczywiście tak jest. E, zaraz gdzieś się pogubiłem I rzeczywiście tak jest. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Piotr. Piotr, Piotr nie tylko wpadł na pomysł, żeby rozbić trzy namioty dla Jezusa, dla, dla Mojżesza i dla Eliasza, ale Piotr też. Mark wprost o tym nie mówi, ale, ale w, w Łukaszowej relacji z góry przemienienia czytamy o tym, iż Piotr wypowiedział te słowa e, wtedy, gdy. Mojżesz i Eliasz zabierali się do odejścia, nie? I uzasadnił ten pomysł, a więc rozbicie trzech namiotów w ten sposób. Mistrzu, dobrze nam tu być, nie? Przez chwilę więc wydaje się, że, że cel Chrystusa jest zagrożony. Chrystus zabrał swoich uczniów na górę przemienienia po to, aby ukazać im to, do czego on sam zmierza i dokąd, do czego zmierzają ci, którzy idą za nim, a więc jego uczniowie. Ale Piotr w którymś momencie stwierdził, osiągnęliśmy już cel, nie? Jesteśmy tam, gdzie, dokąd zmierzaliśmy. Doszliśmy do końca drogi. Mistrzu, dobrze nam tu być, nie? Chciał zatrzymać tę chwałę, którą zobaczył w obliczu Chrystusa, Mojżesza i Eliasza na tej górze. Dlatego też pomysł zbudowania namiotów. I chciał zostać tam. Nie? I teraz, jeśli pomyślimy o tym, o czym mówimy od, od kilku ładnych tygodni, czy też miesięcy na naszych kotechezach, to powinno też, ten obraz powinien też odbić się w naszych uszach jakimś siechem. Jakimś Jesteśmy na górze, mamy Chrystusa, mamy chwałę Bożą, chcemy zbudować dla niej dom, chcemy tam zostać już na zawsze. Nie? Ogród, który był na górze, w którym był Bóg wraz ze swoim duchem, dobrze było nam zostać w raju, nie? Niestety Bóg nas wyrzucił stamtąd. Potem próbujemy odzyskać ten raj, na przykład budując wieżę Babel, ale okazuje się on fałszywym rajem. Później nie? obrazem ogrodu i świętej góry jest oczywiście namiot, zgrom namiot zgromadzenia i świątynia. To wszystko są miejsca, w których chcemy przebywać, ze względu na to, że oznaczają one bliskość Boga, oznaczają one obecność Bożej chwały, oznaczają one obecność wszelkich skarbów nieba. I... Piotr przez chwilę pomyślał, że rzeczywiście osiągnął to wszystko. Znalazł się z, z powrotem w Ogrodzie Bożym, więc nie ma sensu opuszczać tego ogrodu. Nie? Być może też słowa, które Chrystus mu wypowiedział, wypowiedział do niego, po tym jak Piotr powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, e które Chrystus wypowiedział po to, aby dać Piotrowi do myślenia i zachęcić go do wytrwania przy Chrystusie, do, do naśladowania go, zadziałały w przeciwny sposób. Jezus powiedział, iż syn człowieczy musi wiele wycierpieć i wręcz musi zostać zabity. Piotr stwierdził, że to jest właśnie ten moment, który pozwoli, czy też ta o, sposobność do tego, aby zapobiec temu, co Chrystus zapowiedział. Być może, jeśli zostaniemy na tej górze już na zawsze, otoczenie obłokiem Bożej chwały, z Chrystusem przemienionym, z Chrystusem, który posiada nowe ciało, takie, jakie wszyscy byśmy mieli, gdyby Adam nie zgrzeszył, nie? być może żadna z tych rzeczy nie przyjdzie ani na Chrystusa, ani na nas, którzy jako Jego uczniowie jesteśmy też Jego naśladowcami, a więc tymi, którzy idą w Jego ślady. Może pomyślał Oto jest sposobność do tego, aby ani Chrystus, ani żaden z nas nie musiał pójść na krzyż, nie? Dlatego zostańmy tu, bo dobrze nam tu jest. Może widząc Chrystusa w Jego chwale, pomyślał, że los w końcu uśmiechnął się do Niego, nie? Szybciej niż się tego spodziewał. Jednak nie trzeba będzie nie? czekać na spełnienie tego wszystkiego, co o czym Chrystus mówił. Ech, być może wtedy okazałoby się, że Chrystus był czarnowidzem, nie? Ale... ale... Czarne proro proroctwa i lepiej, żeby się nie spełniały w naszym życiu. Jezus jednak doskonale wie, nie? Jezus od razu reaguje dokładnie w ten spo w sam sposób, w jaki zareagował na, za pierwszym razem na podobne słowa, czy też pom podobne pomysły Piotra. Nie? Chrystus mówi, Piotrze, nie wiesz, o czym mówisz, nie? Dokładnie tak, jak za pierwszym razem, nie wiesz, o czym mówisz. Ech, doskonale wiedział, nie? Wiedział, ponieważ ojciec mu to objawił, wiedział, ponieważ był drugą osobą trójcy świętej, a nie tylko prawdziwym człowiekiem, wiedział, że, że nie tędy droga, nie? Nie, nie? zbawi świata, jeśli będzie uciekał od zła, zbawi świat tylko wtedy, gdy prowadzi do konfrontacji z złem i pokona to zło, zbawi świat tylko wtedy, gdy napełni świat dobrem, ale znów napełnienie świata dobrem wymaga zniszczenia, zła, które tkwi w tym świecie. Jezus, innymi słowy, doskonale wiedział, że bez krzyża nie ma korony, nie? nie ma chwały. Krzyż jest jedynym, jedyną drogą, która może go zaprowadzić zarówno do chwały, jak i do korony. Korona, którą ma posiąść, będzie go bardzo drogo kosztować, nie? Między innymi, czy też głównie ze względu na zło, które jest na świecie, grzech Adama, w którym żyjemy. Wiedział, że chwała, jaką na moment został otoczony, jest chwałą zmartwychwstania. Nie? I o tym musimy pamiętać. Chwała, do której my powinniśmy dążyć, chwała, która powinna nas napędzać w naszym życiu, jest chwałą zmartwychwstania. Nie? Trudno mówić o zmartwychwstaniu bez krzyża. Nie? Mowa o zmartwychwstaniu zakłada z góry obecność krzyża. Dlatego Chrystus doskonale wiedział, że nie tylko on, ale też uczniowie muszą zejść z góry, z góry przemienienia, na której tak bardzo chcieli pozostać, zostawiając za sobą tę chwałę zmartwychwstania i udać się wpierw na krzyż. Nie? A zatem Chrystus ukazał im chwałę zmartwychwstania, ciało, które otrzyma na stałe po zmartwychwstania, właśnie po to, aby ich zachęcić, nie tyle do ucieczki od tego świata, nie? od zła, od zmartwień, od trosk, od niedoli, które łączą się z tym światem, ale po to, aby zachęcić ich do tego, aby poszli na krzyż nie? i na stało otrzymali chwałę stania. Drodzy na krzyż, nie? jak tylko zeszli z tej góry, w zasadzie powinniśmy przeczytać e, cały następny fragment, który mówi nam o uzdrowieniu, tak to jest w naszych Bibliach nazywane, uzdrowienie epileptyka, ale, ale jest to kolejna konfrontacja z demonem. Nie? Widzimy Chrystusa w chwale, uczniowie chcą zostać tam, jest im da bardzo dobrze, wiedzą, co ich czeka na dole i rzeczywiście ich obawy spełniają się zaraz po zejściu z góry, dlatego że to, co spotkają jako pierwsze po zejściu z góry, z góry przemienienia, na którym otoczył ich obłok Bożej chwały, są znów demony. Ten dom demon jest jednak szczególny tego demona uczniowie nie są w stanie wypędzić. Wcześniej Chrystus dał im władzę, wypędzenie demonów i nie mieli nigdy wcześniej z tym żadnego problemu, ale oto one spotkali demona, który, nad którym nie są w stanie zapanować, którego nie są w stanie wypędzić. Szczególny demon. A więc zobaczcie, szczególny atak, zaraz po zejściu z góry przemienienia. Dlatego najgorsze rzeczy, najgorsze rzeczy w naszym życiu możemy spotykać, spodziewać się kiedy? Kiedy? po wyjściu z, z nabożeństwa, nie? To jest ten czas, w którym, w którym rzeczywiście Bóg przez chwilę, na chwilę zabiera nas do nieba, ukazuje nam chwałę zmartwychwstałego po to, aby zachęcić nas do tego, abyśmy do niej dojrzyli, dążyli i jej szukali, ale potem zaraz mówi, ale goście, nie możecie zostać tu, tu dłużej, nie? Płaszczo możecie zdjąć, ale buty zachowajcie na nogach. Nie? Dlatego, że zaraz opuścicie to miejsce, nie? Zejdziecie ze Świętej Góry, z Góry Przemienienia i uwaga, uwaga, nie? Bądźcie szczególnie ostrożni, gdy będziecie schodzić z tej góry, dlatego, że u podnóża tej góry najprawdopodobniej czaić się będą demony, których wcześniej nigdy nie spotkaliście i z których będziecie musieli się zmóc, ale właśnie dlatego zabrałem Was na tę górę przemienienia, po to, abyście mogli ujrzeć chwałę zmartwychwstałego, po to, abyście nabrali nowej motywacji i po to, abyście nabrali nowej siły do walki z tymi demonami. To bardzo przypomina historię Mojżesza. Być może dzisiaj na katechezie dojdziemy do tej historii. Pamiętacie, co się wydarzyło, gdy Mojżesz z, y, zszedł z góry, nie? Spotkał się z Bogiem, było wszystko fajnie, być może Mojżesza też kusiło do tego, aby zostać na górze, być może też mówił, Panie Boże, Ty znasz tych ludzi, nie? Wiesz, jacy oni są, nie? nie każ im mi wracać do nich, nie? Pozwól mi zostać tu na górze, zbuduję sobie jakąś jaskinię i zostanę tu już do końca. A może w ogóle zabierz mnie, tak jak zabrałeś kiedyś Henocha? Przecież Całe życie wiernie Ci służyłem, nie? W uznaniu moich zasług mógłbyś skrócić moje cierpienia z tymi ludźmi, na czele których mnie postawiłeś. Ale nie, Bóg posyła Mojżesza z góry i Mojżesz co? Zobaczył, gdy szed, zszedł z góry? Ujrzał Izraelitów, którzy oddawali się bałwochwalstwu, nie? Użył Izraelitów, którzy się zbuntowali, Izraelitów, którzy powiedzieli niedobrze nam tutaj, nie? O wiele lepiej było, było w Egipcie. Wróćmy do Egiptu. Wiecie co potem Bóg uczynił? Bóg rzeczywiście urządził im Egipt na pustynię, nie? spuścił na, nim, na nich plagi na pustyni podobne do tych, który w, uka, którymi ukarał Egipc, Egipcjanów. Chcieliście Egiptu, macie Egipt. Dlatego Bóg ukazuje nam chwałę zmartwychwstania, nie? każdej niedzielę, gdy spotykamy się na nabożeństwie, po to, abyśmy zapragnęli nie tego, co było, nie? nie jakichś miłych wspomnień z naszego dzieciństwa albo z PRL-u, ale żebyśmy zapragnęli to, do czego, tego, do czego dążymy, nie? a więc przyszłości, którą Bóg nam zgotował. Dlatego, że tylko i wyłącznie w ten sposób rzeczywiście kiedyś przyjdzie dzień, w którym nie będziemy musieli schodzić z góry przemienienia, ale na zawsze będziemy mogli pozostać otoczeni obłokiem chwały Bożej. Nam też często się marzy chwała bez krzyża, nie? chcielibyśmy, pragniemy dobrych rzeczy i czasami nam się wydaje, że, że samo pragnienie dobrych rzeczy wystarczy, aby je otrzymać. Nie? Cóż złego jest w pragnieniu dobrych rzeczy? Bóg jednak daje nam dobre rzeczy w przedziwny sposób. Nie? Bóg daje nam dobre rzeczy często nie wprost, ale każe nam przejść, doświadczyć najpierw złych rzeczy, abyśmy e, otrzymali od Niego dobre rzeczy. Dlaczego tak czyni? Czyni tak dlatego, że, że gdyby dał nam dobro, samo dobro i całe dobro nieba, od razu w jednej chwili nie wiedzielibyśmy, co z nim zrobić. Gdyby Bóg złożył na nasze barki całą chwałę, jaką zabierze nas otoczyć, chwałę, jaką widzieliśmy w Chrystusie, nie? od razu byśmy rozpłaszczyli się pod ciężarem tej chwały. Zapewne pamiętacie, że w języku hebrajskim słowo chwała, złoto, ciężar, to jest to samo słowo. Nie? Chwała to jest coś ciężkiego. Chwała to jest coś, czego musimy się nauczyć nosić. Chwała to jest coś, do czego musimy się przygotować. Zobaczcie, gdybyśmy mieli do wyboru bogactwo wygrane na lotarii, nie? ostatnio jaka była kulminacja? Pamiętacie? Nie będę pytał się, czy ktoś grał z Was, ale pamiętacie? 34 miliony złotych. Kto z Was chciałby tak z dnia na dzień zbogacić się o 34 miliony złotych? Przyznajcie się, bez zbicia nie? Jedna uczciwa osoba w tym gronie się znalazła, nie? Dlaczego byśmy chcieli? Nie dlatego, że, że od razu byśmy polecieli do sklepu, kupili sobie nowe ciuchy w przypadku kobiet albo nowe gadżety w przypadku mężczyzn, nie? ale dlatego, że, że jak wiele dobrego moglibyśmy uczynić nie? przy pomocy tych pieniędzy. 3,5 miliona złotych moglibyśmy oddać jako dziesięcinę dla Kościoła, nie? Pomyślcie jaki, pomyślcie, jaki budynek moglibyśmy sobie kupić w Centrum Poznania dzięki takiej ofiarności, nie? Dlaczego Bóg nikomu z nas nie wręczył tego losu na loterii w zeszły czwartek? Słucham? Gdybyśmy mieli do wyboru, Bogactwo wygrane na loterii z jednej strony, a z drugiej strony bogactwo zdobyte pilną, długotrwałą pracą całego życia. Co byśmy wybrali? Loterię. Salomon, oczywiście pamiętamy o tym, że Salomon nauczył nas wiele dobrego, nie? ale sam wiele się nauczył, zgadza się? Także to, to, że to przysłowie poznamy, jest w tym jakaś wartość, nie? ale to jeszcze nie ustrzeż nas od popełniania błędów. Salomon powiedział kiedyś, łatwo zdobyty majątek maleje. Mógłbyś to przetłumaczyć też, łatwo zdobyty majątek ucieka. Kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Nie? A więc kto, gdybyśmy mieli do wyboru bogactwo wygrane na loterii i bogactwo zdobyte, zdobyte pilną pracą całego życia, co byśmy wybrali. No, pismo jest tutaj jednoznaczne nie, że ekskomunikujemy Was, gdy kiedykolwiek kupicie jakiś los na loterii, a nawet gdy zabraże, zagracie w pokera na zapałki, nie o to chodzi, nie? Ale, ale chodzi o podejście do życia nie? i do bogactwa i, i do wszelkich innych rzeczy, które same w sobie są dobre, ale które, gdy otrzymamy je w zbyt wielkiej ilości naraz, nie będziemy wiedzieli, co z nimi zrobić. Wydaje mi się, że z tych słów Salomona możemy wywnioskować, że nie możemy zdobyć prawdziwej chwały bez krzyża. Nie? To jest ta sama zasada, o której mówi tutaj Salomon. Nie tylko dlatego, że Bóg tak, a nie inaczej urządził ten świat, ale także dlatego, że chwała zdobyta bez krzyża jest nie tylko zwykle chwałą złudnią, ale przede wszystkim jest chwałą niebezpieczną. Nie? Jest, jest zbyt wielkim ciężarem dla udźwignięcia dla człowieka, dla człowieka niedojrzałego. Zwykle człowiek niedojrzały, gdy zostaje otoczony zbyt wielką chwałą, zbyt szybko, nadyma się. Nie? Jest człowiekiem, który nie dojrzał do udźwignięcia ciężaru tej chwały i w końcu szybciej niż później prowadzi go do upadku. Nie? Mogliśmy prześledzić życiorysy wielu sławnych ludzi. Ostatnio prasa pisze bardzo dużo na temat pewnej, jednej sławnej osoby, nie? która zabłysła jak, jak naprawdę nowa gwiazda Betlejemska na naszym firmamencie. Nie, ale, ale równie szybko gaśnie i to gaśnie w sposób, który naprawdę już nie powinien wywo wywoływać uśmiechu, nie, politowania naszych twarzy, ale naprawdę szczery żal i... i co? I litość w stosunku do tej osoby. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że, że każdej niedzieli zabierasz nas, na, nie tylko na górę przemienienia, ale, ale na górę zmartwychwstania, na górę, na której jesteśmy w stanie ujrzeć Twojego Syna w pełni Jego chwale, chwały. Nie tylko boskiej, ale, ale też ludzkiej chwały. Yy, dziękujemy Ci za to, że możesz mu ujrzeć ty, Tego, który jest prawdziwym człowiekiem, człowiekiem dojrzałym, prawdziwym yy, odbiciem Twojej chwały i prawdziwym yy, obrazem. Twojej boskości. Dziękuję Ci za to, że, że w ten sposób pokazujesz też przyszłość, która nas czeka, a także przyszłość całego stworzenia. Prosimy Cię o to, aby, aby ten obraz, aby y, pamięć o tym obrazie była dla nas zachętą, zwłaszcza w czasie próby, zwłaszcza wtedy, gdy będziemy musieli zmagać się czy to z własnymi słabościami, czy też złem, które spotkamy w tym świecie. Prosimy Cię o to, aby y, Obraz Chrystusa Zmartwychwstałego był, był zachęceniem dla nas do tego, abyśmy, tak jak On, dążyli do prawdziwej chwały, idąc do niej poprzez krzyż. Prosimy Cię, pomóż nam nie tylko brać, ale też nosić nasz krzyż tak wiernie, jak uczynił to Twój Syn. Nie dlatego, że w ten sposób odkupimy nasze czy cudze grzechy, ale dlatego, że w ten sposób Dojdziemy do prawdziwej chwały, którą przygotowałeś dla nas. Amen.